0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 4 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à
1: tous.
0: Elle a oui. une ce matin le droit à l'avortement menacé aux états unis
2: Un retour 50 ans en arrière. La Cour suprême envisage d'abroger un arrêt de 1973. D'abord annoncé avec une fuite dans la presse. L'information est depuis confirmée, mais les juges, majoritairement conservateurs, se défendent. Ça n'est pas le document final. Mais peu importe, l'avortement c'est ce qui divise le pays. Entre Sud et Nord, républicains et conservateurs, l'inquiétude monte. Et des manifestations S'organise, Chloé Juel.
1: Mon corps, mon choix, on peut entendre la colère de milliers de femmes et d'hommes dans les rues de New York. On les entend à l'instant, mais aussi à Washington, devant la Cour suprême, où se trouvait parmi la foule Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate, qui était visiblement secouée, elle aussi.
2: We've heard the room room
1: Les républicains ont tout fait pendant des décennies pour arriver à ça. Les extrémistes, nous vous avons assez entendu. Les mots d'Elisabeth Warren sont forts face aux opposants à l'avortement. Un dialogue impossible, on l'entend, et qui dure depuis plusieurs décennies. Comme le rappelle Cécile Coquet-Mococo, professeur de civilisation américaine à l'université Versailles Saint-Quentin. Ce
2: sont deux camps qui, en fait, s'opposent depuis la fin des années 70. Et là, très clairement, on ressent encore les débats politiques autour d'une question qui est très interne aux États-Unis, très
1: brûlante. Une question brûlante dont s'est emparé aussi le président américain. Joe Biden s'est dit très inquiet. Il a appelé les citoyens à se saisir de ce combat lors des prochaines législatives à l'automne.
2: Chloé Juel, rien n'est donc encore acté, mais l'état d'Oklahoma profite de la brèche. Le gouverneur signe l'une des lois les plus restrictives du pays, interdisant l'IVG après six semaines. Et dans
0: le même temps, Joe Biden demande au Congrès une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars.
2: Cela doit principalement servir à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine, alors que sur le terrain les combats s'intensifient, notamment à Mariupol, où l'armée russe lance l'assaut sur Azovstal, cette usine où sont retranchés les derniers résistants ukrainiens. Hier, Emmanuel Macron demandait à Vladimir Poutine de continuer les évacuations de civils de cette usine. 156 habitants de la ville sont arrivés hier à Zaporizhia. Ailleurs dans l'Est, les frappes s'intensifient, faisant hier 23 morts. Des frappes également dans l'Ouest. La ville de Lviv est en partie coupée d'électricité après la destruction de trois centrales.
0: Et on le comprend, la discussion entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron n'a pas permis d'avancer, les Européens prévoient de nouvelles sanctions.
2: C'est le sixième volet et après le charbon, c'est au tour du pétrole. La Commission européenne veut instaurer un embargo dans six à 8 mois. Et désormais, il faut que les sanctions soient adoptées et ça, ça n'est pas gagné Pierre Collard.
3: Non, ça n'est pas gagné car il faudrait un vote à l'unanimité et certains pays ne sont pas encore prêts. C'est le cas de la Hongrie dont le ministre des Finances affirmait hier encore qu'il est actuellement impossible de faire fonctionner le pays et son économie sans le pétrole russe. C'est pourquoi une exemption pourrait être appliquée même chose pour la Slovaquie. Problème comprenant que cette option est possible, d'autres pays veulent en profiter, comme la Bulgarie et la République tchèque. Ce sera donc l'une des questions des prochains jours. Où mettre la limite Quels pays auront le droit à une exemption d'embargo D'autres mesures plus rapides à mettre en place sont étudiées en parallèle. D'abord la création d'une taxe sur les transports par
2: tanker et l'exclusion de nouvelles banques russes du système SWIFT. Pierre est parmi ces banques concernées, il y a la Sperbank. Elle représente 37% du secteur bancaire russe. Elle elle devrait donc bien faire partie de ce nouveau paquet, et ça, c'est une manière d'asphyxier un peu plus l'économie russe, selon Renaud Foucard de la Lancaster University.
0: Ce sont les dernières entités bancaires majeures à ne pas être sanctionnées par l'Union européenne, et donc ce sont les outils financiers avec lesquels le gouvernement mais aussi le secteur privé russe peut déplacer les actifs d'un pays à un autre, et notamment faire des transactions dans des devises qui ne sont pas le rouble. Et ça, c'est un objectif très clair, c'est que la Russie soit vraiment mise au banc des nations, qui l'empêchera de financer d'autres efforts de guerre. En ne gardant que quelques voies de communication pour acheter du gaz. Donc c'est aussi cyniquement une manière de, de protéger l'Union européenne en se disant s'ils n'ont plus d'argent, si la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de, de faire fonctionner leur économie en circuit fermé, ça va rendre beaucoup plus difficile toute menace à l'extérieur, exactement comme a été pensée les sanctions vis-à-vis -vis de l'Iran.
2: Propos recueilli par Eric Kioch. La France juge injustifiée la décision du Mali de dénoncer les accords de défense entre les deux pays. à nouvelle illustration des tensions, le Mali espère accélérer le départ des troupes de Barkhane. Le Quai d'Orsay ne prévoit pas de modifier son calendrier. Kim Jong-un confirme son projet de développement d'un arsenal nucléaire en Corée du Nord. Un missile balistique tiré cette nuit, un nouveau test d'armement confirmé par le voisin sud-coréen. Joe Biden, le président américain sera d'ailleurs en Corée du Sud à la fin du mois.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, Charles, l'accord entre socialistes et insoumis,
2: toujours pas acté. Et ce malgré l'ultimatum de la France insoumise, l'accord devait être signé hier soir ou jamais, histoire de quitter les arrières-cuisines pour enfin rejoindre les marchés et faire campagne. Mais les discussions traînent surtout sur la répartition des circonscriptions, des discussions que la majorité suit avec intérêt, peut-être avec un peu d'inquiétude, forcément, une gauche unie, c'est une gauche plus dure à battre. Car pour être au deuxième tour d'une législative, il faut 12,5% des voix au premier tour. Bruno Cotteret, c'est chercheur au CNRS et au Cevipof.
3: Le scénario le plus probable aujourd'hui reste quand même celui d'une majorité de sièges pour La République En Marche. Euh, la, vraie, la vraie incertitude étant de savoir si c'est une majorité absolue ou une majorité relative. Donc, on verra en fonction si on est dans une situation qui est une situation d'union au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire un seul candidat de cette coalition dans chaque circonscription, ou si on va avoir, au plan local en particulier, des phénomènes de dissidence ou des phénomènes d'une pluralité de candidatures. Donc, en fonction de ça, la menace sera
2: plus ou moins grande pour la République En Marche. Et du côté justement de la République En Marche, il faut aussi s'entendre avec toutes les composantes de la majorité. Le modem, Agir, Horizon, Territoire de Progrès et les autres. Une première liste de candidats est attendue aujourd'hui ou demain. Alors qu'hier, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, assure avoir refusé le poste de première ministre. Tandis que l'ancien président Nicolas Sarkozy était reçu à l'Elysée selon le Figaro. Emmanuel Macron qui cherche donc à attirer la droite. Ouais, mais du côté des rép républicains ne bronche pas. Hier se tenait comme prévu une réunion de la Commission nationale d'investiture. La droite veut se faire sa place, refuse toute alliance, que ce soit à sa gauche avec la majorité ou à sa droite avec Eric Zemmour ou le Rassemblement national. Mais un département est au cœur de la discussion et illustre ce grand écart. Ce sont les Alpes-Maritimes au cœur depuis longtemps d'une guerre entre Éric Ciotti, homme fort de la droite, et Christian Estrosi rallié au président Charles Ducrot.
3: Il va falloir se montrer solide, tonne un proche d'Éric Ciotti. Dans les Alpes-Maritimes, où six circonscriptions sur 9 avaient été gagnées par les Républicains en 2017, les ciottistes comptent bien montrer leurs muscles dans les prochains jours. Un score sous les 5% à la présidentielle, ça peut se payer cher, confie un cadre du parti, mais localement, on reste fort et on s'accroche, ajoute-t-il. La guerre entre Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice, qui a rejoint le parti Horizon, et Eric Ciotti a de quoi inquiéter. La semaine dernière, la députée Marine Brunier, proche de Christian Estrosi, a à son tour claqué la porte des Républicains pour rejoindre la République en marche. Mais dans cette ambiance électrique, certains jouent la carte de l'apaisement. « Tout est beaucoup plus clair qu'en 2017 », assure Auguste Vérola, suppléant d'Eric Ciotti. Au moins, cette année, chacun reste dans son camp, convaincu qu'Estrosi ne fera pas d'ombre à Ciotti. « Il faut se concentrer sur les idées », la guerre entre ces deux-là ne date pas d'hier, ajoute un autre élu local d'Eller. Lui espère que la droite sera se reconstruire sur ses propres fondations. Charles Ducro, et si vous
2: comptez voter à ces législatives en juin, eh bien c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales en ligne. C'est jusqu'à vendredi par courrier ou directement au mairie.
0: Charles, on termine avec du sport également fils, une nouvelle fois battu par Novak Djokovic.
2: 18 face à face et donc 18 défaites. La dernière en date hier à Madrid en 2-7, 6-3-6-2. Le numéro 1 mondial affrontera donc Andy Murray en huitième de finale et puis en football Liverpool rejoint la finale de la Ligue des Champions menée 2-0 par Villarreal à la mi-temps Liverpool Liverpool, pardon, c'est finalement imposé 3-2 ce soir on connaîtra l'autre finaliste le Real de Madrid de Karim Benzema au Manchester City à aux Anglais et vainqueur 4-3 au match un ouais,
0: petit avantage effectivement de Manchester City avantage Manchester City mais le match s'annonce assez grandiose on l'espère qui en face des Reds réponse donc ce soir merci Charles le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. Dans un instant, cinéma et économie, les spécialistes, Bruno Kras.